0: Detektor FM, zurück zum Thema. Fake News, das ist wohl einer der bekanntesten Kampfbegriffe unserer Zeit. Zum einen, um politische Deutungshoheit zu gewinnen, zum anderen aber auch, um politische Gegner zu diskreditieren. Und dafür ist das prominenteste Beispiel wohl der US-Präsidentschaftswahlkampf 2015-2016 unter Donald Trump. Jetzt will aber die französische Regierung unter Präsident Emmanuel Macron dem Ganzen etwas entgegensetzen und hat ein Gesetz verabschiedet, das die Verbreitung von Fake News in Wahlkampfzeiten verhindern soll. Ist das ein wirksames Mittel gegen Falschmeldungen oder ist es vielleicht doch eher Zensur? Darüber spreche ich mit Lisa Louis. Sie ist freie Journalistin in Paris, unter anderem für die ZEIT, den Deutschlandfunk und die BBC. Guten Tag nach Paris, Frau Louise. Guten Tag. Bevor wir uns jetzt äh, über die Wirksamkeit der Gesetze unterhalten, sollten wir vielleicht erstmal grundsätzlich klären, was steht denn eigentlich in diesem Gesetz, in diesen zwei Paragraphen.
1: Ja, laut diesen Regeln, die diese Woche Dienstag vom Parlament endlich beschlossen worden sind, nach mehreren Wochen hin und her, ist es so, dass drei Monate vor einer Wahl, ab jetzt, wenn Medien falsche Infos senden oder eben Unterstellungen, die, also ich zitiere das jetzt, die Aufrichtigkeit einer Wahl verändern könnten, also die Korrektheit dieser Wahl, dann können Kandidaten oder Parteien sich an einen Richter wenden, der innerhalb von 48 Stunden entscheiden muss, ob es sich tatsächlich um solche Fake News handelt und wenn dem so ist, dann dafür sorgen muss, dass diese Infos nicht mehr weiter verbreitet werden. Das ist der eine Teil. Andererseits sollen also soziale Netzwerke oder Online-Seiten wie Google, Facebook und Twitter da auch mitmachen. Also die müssen dann offenlegen in jedem Fall, wer welche politischen Werbespots oder Anzeigen schaltet und wie genau die finanziert werden. Und was auch noch der Fall ist, es gibt den CSA hier, den Conseil Supérieur de l'audiovisuel, also die Regulierungsbehörde für elektronische Medien, die ähm, kann veranlassen, dass ein Sender, der unter der Kontrolle eines, eines, eines anderen Landes, also einer ausländischen Macht steht und äh, solche Falschinfos verbreitet, dass der nicht mehr ausgestrahlt wird. Also diese ganzen Regelungen, die gelten eben für drei Monate vor einer Wahl.
0: Warum ähm, bezieht sich das Ganze jetzt erstmal nur
1: auf eine Wahlkampfperiode? Also es geht, das, das kommt jetzt, in, das tritt in Kraft, weil Macron sich ganz klar dafür eingesetzt hat, der Präsident hat sich darüber beschwert, dass russische Medien, also RT und Sputnik, RT ist ein Fernsehsender und Sputnik eine Webseite, die sind beide von der russischen Regierung finanziert. Und die haben vor dem Wahlkampf laut ihm Falschmeldungen weiterverbreitet und ganz klar Kampagne gegen ihn gemacht. Beziehungsweise waren wohl eher auf der Seite von Marine Le Pen, das war die Kandidatin, gegen die er in der zweiten Wahlrunde antrat, also vom rechtsextremen Front National, der sich jetzt Rassemblement national nennt. Und er will eben dagegen vorgehen und meinte, man müsste eben was machen, um dafür zu sorgen, dass Wahlen auch wirklich ähm, ordentlich ähm, ablaufen könnten. Natürlich denkt er dabei bestimmt auch an die USA, in, also wo es ja angeblich zu viel Beeinflussung kam von anderen Medien, also Medien aus dem Ausland auch vor allem. Jetzt werden diese Gesetze ja
0: von allen Seiten kritisiert, sowohl Rechtspopulisten, wie schon angesprochen, Marine Le Pen, aber auch Journalisten und Reporter ohne Grenzen zum Beispiel äußern sich negativ zu den neuen Gesetzen. Was befürchten denn jetzt die Kritiker genau?
1: Ja, man hat natürlich Angst, dass das zu einer Einschränkung der Pressefreiheit führt, also auch gerade durch Z Selbstzensur. Und natürlich ist die Tatsache, dass ein Richter innerhalb von 48 Stunden da etwas entscheiden muss, schon etwas schwierig, weil man ja vielleicht ein bisschen länger braucht, um solchen Sachen auf den Grund zu gehen. Eine andere Sache ist, ist, dass das Gesetz, also dass es schon eine Regelung gibt für Falschinformationen hier in Frankreich, das ist ein Gesetz, das ist schon mehr als 100 Jahre alt. Und da steht drin, dass wenn man solche Falschinformationen weiterverbreitet, dass man eine Strafe bis zu 45.000 Euro zahlen könnte. Also die Kritiker dieser neuen Regelung, die sagen eben, dass das kontraproduktiv ist, dass es wahrscheinlich nicht effizient ist, nicht nötig. Und auch deswegen kontraproduktiv, weil gerade wenn man gegen so etwas vorgeht, ja solche Fake News noch mehr verbreitet werden könnten. Weil eben dann Leute sagen, ja, weil die Regierung jetzt so darauf reagiert, die Regierung oder eben eine Partei oder ein Kandidat während der Wahl, vielleicht haben die einfach was zu verbergen. Und dann geht das Ganze noch mehr in die Höhe. Und natürlich wird auch kritisiert, dass das Ganze auf drei Monate vor einer Wahl begrenzt ist. Also nur für Kandidaten oder politische Parteien gilt, und man könnte ja argumentieren, also wenn die aktuelle Regelung, die ich gerade erwähnt habe, mit den 45.000 Euro nicht genug ist, warum beschränkt sich die Regierung dann auf diese drei Monate vor der Wahl? Müssen doch eigentlich alle davor geschützt werden und nicht nur eben die Kandidaten?
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, endlich ist es jetzt mal beschlossen worden und die Gesetze, die wurden jetzt verabschiedet. Warum hat sich das so lange hingezogen? Hat das auch eben mit diesen kritischen Punkten zu
1: tun? Ja, hier in Frankreich gibt es etwas, das heißt die Navette Parlementaire. Also es gibt ja zwei Teile des, des ähm, Parlaments, die Assemblée nationale und den Senat. Und die müssen sich, sich eben auf einen... Text einigen, der genau Wort, im Wortlaut genau gleich ist. Und das hat einfach lange gedauert, eben weil von verschiedenen Seiten diese verschiedenen Kritikpunkte immer wieder erwähnt wurden und weil es eben sehr umstritten ist, diese Regelung. Jetzt würde ich
0: persönlich erstmal sagen, Fake News bringt man vor allem mit Populisten vielleicht in erster Linie in Kontakt, vielleicht eher mit der Front National oder eben auch mit, mit Donald Trump, der das Wort quasi inflationär verwendet. Jetzt befürchtet aber vor allem eben Präsident Emmanuel Macron, dass gegen ihn eben Fake News verbreitet wurden von speziellen Medien. Wie ist da der
1: Zusammenhang? Naja, es geht schon um konkrete Sachen, die in den Medien kursiert haben. Also zum Beispiel hat man gesagt, dass er versteckte Konten haben soll oder öffentliche Gelder veruntreut hat. Das alles wurde nie bewiesen. Er sagt, das ist auch nicht richtig, das stimmt alles nicht. Marine Le Pen hatte sich diese, diese Anschuldigung mit den versteckten Konten während einer Live-Debatte im Fernsehen, also ausgedacht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die hervorgebracht und nie irgendeinen Beweis dafür hervorgebracht. Und das hat ihn eben gestört. Es ist ja auch verständlich, dass er will, dass man dagegen vorgehen kann. Natürlich wird ihm aber auch vorgeworfen, dass er vielleicht nicht immer das, das Richtige macht, um gegen Fake News vorzugehen, denn man könnte ja argumentieren, das beste Mittel dagegen ist, den Informationen auf, die, auf den Grund zu gehen und eben die Informationen zu checken, was hier sehr viele Medien inzwischen machen. Es gibt in einigen Medien... Also hier in Frankreich, aber auch natürlich in anderen Ländern, diese diese Check-News-Rubriken, in denen sie systematisch irgendwelchen Informationen auf den Grund gehen und gucken, ist das dann richtig oder nicht. Und Emmanuel Macron, der Präsident, hat seitdem er an der Macht ist, ein, naja, ein relativ distanziertes Verhältnis zu den Medien. Das heißt, er hat sie auch schon als narzisstisch beschuldigt oder so gesagt, sie wären narzisstisch, sie würden sich zu sehr auf, äh, darauf konzentrieren, wie er denn Kommunikation betreiben würde und sie sollten doch mal na, sich darauf konzentrieren, was genau er macht. Also er, er mag generell das nicht so gerne, also nicht nur im Medienbereich, aber auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel bei Gewerkschaften etc., äh, dass irgendjemand zwischen ihm und den Franzosen steht, also diese, was man so corps intermediär nennt, also irgendwelche Assoziationen oder eben auch die Medien. Und äh, er diskreditiert Medien auch öffentlich, auch immer wieder mal. Er mag es auch nicht, dass die Medien ihn kritisieren. Na gut, das mag natürlich keiner. Aber es ist nun mal auch vielleicht auch äh, die Funktion von Medien. Zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Anschuldigungen von Interessenkonflikten oder Veruntreuung öffentlicher Gelder von Teilnehmern, Mitgliedern seines, seiner Regierung geht, da ist es ganz klar, dass der Élysée-Palast, also die, die Regierung, das natürlich nicht gerne sieht und immer wieder versucht, da auch ganz klar gegen anzugehen. Und das tut dem Ganzen natürlich nicht unbedingt gut.
0: Und wie, denken Sie, wird sich das auf die, vielleicht auch auf die journalistische Arbeit auswirken? Also gibt es da jetzt Befürchtungen, dass das einen Einfluss hat?
1: Naja, die Journalisten hier in Frankreich, wenn man das mal vergleicht mit Journalisten zum Beispiel in England, sind schon eher autoritätshörig. Das ist nicht so, als ob man, also im England kennt man ja typisch, typischerweise diese sehr aggressiven Interviews, wo Journalisten immer wieder, immer wieder nachfragen bei Politikern, bis die Politiker endlich mal eine Antwort geben. Das ist hier in Frankreich gar nicht so. Also ich, ich sehe ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt den, den Anlass, dass Macron oder dass die Regierung jetzt sagt, wir müssen uns da so unfassbar schützen und einmauern, weil die, die französischen Journalisten, also jedenfalls diejenigen, die immer über den Élysée berichten, sowieso schon sehr aufpassen auf das, was sie sagen, weil sie eben wissen, dass sie, wenn sie jetzt zu kritisch sind, dann vielleicht das nächste Interview nicht bekommen. Also, ich meine, das könnte das natürlich noch weiter verstärken, diese Regelung jetzt. Es ist, ist vielleicht nicht sehr produktiv, äh, nicht sehr zuträglich der Pressefreiheit hier in Frankreich.
0: Und dann doch eher eine symbolische Geste als tatsächlich ein Mittel. Ja.
1: In Frankreich
0: ist ein Gesetz gegen die Manipulation von Informationen erlassen worden, so heißt es. Ich habe mit Lisa Louise darüber gesprochen. Sie ist freie Journalistin in Paris. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Frau Louise.
1: Vielen Dank.